0: Salut Bienvenue sur le podcast Au Détour de toi, qui dans sa saison 2 en parallèle de sa saison 1, explore de très près ou d'un peu plus loin les sujets qui touchent à la reconversion professionnelle dans la perspective de la co-création du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, J'accompagne d'autres hauts potentiels sensibles à se reconnecter à leur être profond, leur mission d'être, afin d'entamer leur reconversion professionnelle pour une vie alignée, pleine de sens et co-créatrice du nouveau monde. Hello Je suis très heureuse de t'accueillir sur ce nouvel épisode du podcast dans lequel j'ai envie de te poser des questions qu'on nous a rarement posé, qu'on ne s'est peut-être même jamais posé, mais qui aujourd'hui sont totalement fondamentales pour moi. La première que j'ai envie de te poser, c'est « Qu'est-ce que tu veux à la fin de ta vie ?» Et l'autre sous-partie que j'ai envie d'ouvrir, c'est « Et si tes jours étaient comptés ?» Alors je sais que ces questions peuvent être confrontantes. Je suis aujourd'hui dans un podcast qui est assez confrontant parce que je crois qu'il est essentiel. Il est essentiel quand on se pose des questions de sens. Il est essentiel quand euh, on se pose des questions par rapport à voilà, ce qu'on veut pour nous dans notre vie, ce qu'on ne veut plus, qui on a envie d'être. Et puis, il y a quelque chose qui est vraiment venu me parler et venu me chercher au début de ma reconversion. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des cinq plus, plus grands regrets des personnes en fin de vie. Ces cinq plus grands regrets, ils ont été rassemblés par Bronnie Ware, qui était une ancienne infirmière australienne en soins palliatifs. Elle a beaucoup discuté avec les personnes en fin de vie, et puis elle a sorti un livre dans lequel elle a détaillé cinq regrets que ces personnes avaient euh, en partant de l'autre côté du voile. Le premier, c'est, j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi. Le deuxième, c'est, j'aurais dû travailler moins. Le troisième, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Le quatrième, j'aurais aimé garder le contact avec mes amis. Et le cinquième, j'aurais aimé m'accorder plus de bonheur. Alors, suite à ça, j'ai envie de te poser ces questions. Que veux-tu raconter de ta vie quand celle-ci arrivera à la fin et si tu savais que tes jours étaient comptés, que veux-tu pour ta vie Et enfin, que veux-tu raconter à tes petits-enfants si c'est une perspective que tu as pour ta vie future Si ces questions te sont confrontantes, c'est fait exprès. D'ailleurs, c'est la base de mon, c'est la base de mon métier. C'est qu'on arrive avec des questions qui viennent vous remuer quand on vous accompagne. Parce que sinon, si c'est pour vous garder dans la posture, dans la position dans laquelle vous êtes, ça ne sert strictement à rien de venir voir un coach. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment de venir poser des questions qui remuent à l'intérieur de nous. Et surtout aussi, aujourd'hui, plus j'avance, plus je me rends compte à quel point la vie est une merveille et qu'elle est précieuse. Et ma question pour toi, parce qu'aujourd'hui j'ai plein de questions, c'est « Et si toi, tu faisais de ta vie ton précieux ?» Oui. Tu verras que des fois ça m'arrive d'avoir des <rire> ça m'arrive d'avoir des références à des films, à des séries que j'ai aimées, qui m'ont parlé. Et, euh, et à chaque fois ça me venait me tilter quand j'entendais Gollum, mon précieux. Alors après on peut aller déconstruire Gollum, hein, ça peut être intéressant aussi, mais c'est pas c'est pas ce qui est en jeu ici. Mais j'aime cette expression. Qu'est-ce qui est précieux pour moi Et comment est-ce que je peux faire que ma vie devienne mon précieux à moi Parce que c'est ma quête aujourd'hui. En fait, c'est même pas une quête, c'est une philosophie de vie. C'est même plus une quête, c'est une philosophie de vie. Donc, voilà. Quand je te dis que la vie est merveilleuse, seulement on peut regarder le corps humain. Si on regarde le corps humain, tous ces, tous ces euh, organes qui fonctionnent ensemble, c'est incroyable, c'est fantastique. Enfin, vraiment, euh, entre euh, le doigt de pied qui donne une information au cerveau, nos sens qui captent des informations, c'est d'une complexité folle et c'est juste effarant que ça puisse exister. Donc seulement ça, seulement de se reconnecter à ce que euh, le corps humain est de merveilleux. Tu peux aussi regarder la nature ce qu'elle a ce qu'elle a à t'offrir de merveilleux. Là par exemple l'autre jour, je regardais un dalia. Je, je regardais un dalia, il était parfaitement parfait, toutes les formes étaient parfaites et tout. Et c'est là que tu te dis alors moi je suis pas mathématique du tout, alors ça ça me ça m'attire pas et et vraiment j'ai même peur des chiffres, enfin c'est pas mon truc, mais je me dis mais quand j'imagine la somme mathématique qu'il y a dans tous ces angles, dans tous ces trucs et tout pour que ça donne quelque chose d'aussi parfait. C'est juste incroyable. Et puis aussi quand tu penses à ta naissance, le, au nombre de spermatozoïdes que l'ovile a pas choisi. Oui, parce que c'est l'inverse, en fait. C'est pas le spermatozoïde qui choisit son ovile. Il paraîtrait aujourd'hui que c'est l'inverse. Là, on peut se poser de nouveau la question, tiens, de quelle histoire on raconte? C'est pas le sujet! Cerveau en arborescence, qui a plein d'idées, qui fait des liens tout le temps. Là, tu le vois vraiment fonctionner dans ce sens-là. Mais seulement si on reprend l'enjeu de je suis, tu es ici aujourd'hui, tu es né, la chance infime que ça a été pour que tu arrives aujourd'hui où tu en es aujourd'hui. C'est ça aussi. Et puis, à quel point elle est merveilleuse Notre vie, à l'échelle de l'univers, c'est une microseconde, même pas en fait. j'ai même pas le calcul, mais pour, te donner, pour te donner une image, pour te donner une métaphore. C'est tout petit. Donc euh, Et chacune de ces vies, chacune des vies sur cette terre compte, elles ont une importance. L'importance maintenant c'est quel choix tu fais pour toi dans ta vie, pour celle-ci. Et pour la tienne, pas pour celle des autres. Tu n'as pas le pouvoir d'influencer celle des autres. On n'a pas. Par contre, on peut faire des choix pour nous, des choix conscients, des choix de venir mettre de la lumière sur des choses qui où on fonctionne de manière automatique. C'est ce qui est intéressant dans le coaching, c'est ce qu'on vient questionner. C'est le choix de dire maintenant « je fais ce changement, je prends cette décision de changer, je fais ce choix, je prends ma responsabilité de ma vie. » C'est pour ça que je te pose ces questions. Qu'est-ce que tu veux à la fin de ta vie Qu'est-ce que tu ne veux plus aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux pour ta vie Parce qu'on sait souvent ce qu'on ne veut plus, mais on ne sait pas ce qu'on veut mais je te jure que du moment où tu prends des décisions pour aller vers ce que tu veux il y a une forme de magie qui se met en place c'est même pas magique, enfin, je, je, comment te l'expliquer c'est difficile de mettre des mots sur cette expérience-là mais du moment où tu prends des décisions qui résonnent en toi à un moment T et qui sont justes par rapport à toi, peu importe le regard des autres peu importe la vie des autres mais qui sont juste par rapport à toi tu vas voir que tout d'un coup la vie t'amène des réponses en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu et je l'ai vécu encore dernièrement et c'est ça que je trouve juste fantastique. C'est vraiment de faire ces choix conscients pour notre vie. Et personnellement, moi, je l'ai toujours ressenti. J'ai toujours ressenti aussi que j'avais ce pouvoir créateur. Pendant longtemps, j'ai donné mon pouvoir créateur à l'extérieur, à la société pour qu'elle me façonne. Mais aujourd'hui, je me sens tellement décalée par rapport à ça. Et j'ai toujours eu à l'intérieur de moi cette impression que j'étais là pour quelque chose, que ma vie comptait pour quelque chose, qu'elle avait de la valeur. Pourquoi J'en savais rien, mais je sentais que mais je suis là, en fait. Je suis là. Et même si c'est difficile, même si, adolescente, comme je me sentais décalée et tout, et puis avec une blessure de rejet et que j'ai vécu ça vraiment totalement et que ai, ça a été parfois très difficile et que j'en ai souffert, mais à l'intérieur de moi, il y avait une petite voix qui me disait « Oui, oui, mais tu es en train d'expérimenter ça, mais c'est pas pour rien parce que tu vas le comprendre plus tard. Enfin, si tu fais le choix de vouloir le comprendre. » Et c'est ce que j'ai fait. Et notamment ce choix de reprendre la responsabilité de ma vie pour justement répondre à ce que je me sentais appelée à faire dans ma vie, mais par rapport à ce qui résonne à l'intérieur de moi, eh bien, il est passé par ma reconversion professionnelle. Et c'est là le lien que je fais. C'est que ma vie, j'ai réalisé qu'elle avait bien trop de valeur pour que je la gâche dans un job qui m'éteignait à petit feu dans un job qui faisait que j'étais totalement déconnectée de cet être profond, de cette, euh, cet être qui transparaît aujourd'hui à tracer vers cette voie avec cette joie de, tra de te transmettre ces choses, eh bien, euh, je pouvais pas passer ma vie à regarder le train de ma vie passer devant mes yeux et à rester là et à m'éteindre. C'était pas possible. Il y avait une force plus forte que moi, et je pense, avec le recul, que je devais passer cette expérience pour comprendre ça, qu'il y avait une force plus grande que moi plus, euh, à l'intérieur, cette petite voix qui me disait « Mais Annie, il y a quelque chose d'autre qui est en train de t'attendre. » Sauf que pour que ce quelque chose d'autre se matérialise, il faut que tu prennes la décision et que tu t'actives en ce sens. Et pour moi, c'est passé par ma reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, euh, je ne peux plus Déconnecter ma vie personnelle de ma vie professionnelle. L'un et l'autre sont toujours en train de s'influencer, toujours en train de travailler l'un avec l'autre. Et aussi, j'y reviendrai, mais dans le monde professionnel, on nous demande euh, de cacher nos émotions. On est dans un, dans un monde, moi j'ai évolué dans un monde qui était hyposensible, où il ne fallait pas montrer une émotion ou alors les seuls qu'on montrait, c'était parce qu'on était en colère ou parce que ça n'allait pas et donc il fallait montrer à l'autre que euh, j'avais mon mot à dire et que euh, ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. C'est vraiment ce que je ressentais, et alors que je, je, je demandais tellement à vivre autrement, tellement à voilà à, à m'épanouir de manière différente. Et donc rapidement, quand j'ai quitté cet ancien job pour faire ce chemin de retour vers moi-même, si à ce moment-là j'en avais pas encore vraiment conscience, eh bien, je me suis fait la promesse que je n'aurais aucun regret. Je me suis fait la promesse que je n'aurais pas du tout les regrets d'avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais, le regret de travailler moins, le regret euh, d'avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments, le regret d'avoir gardé le contact avec mes amis et le regret euh, d'avoir aimé m'accorder plus de bonheur. Eh bien aujourd'hui, toutes mes actions sont tournées à ce que je n'ai aucun regret vis-à-vis -vis de ces cinq phrases, ces cinq éléments-là. Le courage de vivre ma vie Oui, j'ai fait le choix, qui n'est pas forcément toujours très évident, mais de suivre ma petite voix antérieure, de suivre ce qui résonne et d'aller à ma connaissance profonde et de transmettre ce que j'ai envie de transmettre et d'être moi j'ai fait ce choix. Ensuite, deux, travailler moins. Eh bien, je ne sais pas si je travaille moins, oui, je crois, euh, mais euh, j'ai plus l'impression de travailler tellement que je me sens passionnée par ce que je fais. Et puis, il y a des moments où je suis plus fatiguée, donc je fais le choix conscient de dire, bah là, je me sens pas de travailler, c'est OK, j'ai de l'avance, c'est OK, je suis pas dans la culpabilité de pas travailler. Ça, j'ai mis un moment pour le déconstruire et ça m'arrive encore de culpabiliser. Deux, le courage d'exprimer mes sentiments. Aujourd'hui, je l'exprime. Quand j'ai de la gratitude pour un instant, quand j'aime profondément des personnes, je, leur, je les remercie et d'une manière, je leur dis que je les aime. Je trouve la manière qui sera convenable en chacun de nous. Il y en a pour qui je peux le dire directement, il y en a d'autres à qui je l'écris, il y en a d'autres ce sera par des gestes, mais je, euh, je parle de mes sentiments et aussi je parle de ma vulnérabilité. D'ailleurs, euh, je viendrai te parler de, ma, de la vulnérabilité dans un, dans un épisode sur les peurs. Et puis, il y a aussi le, le quatrième, j'aurais aimé garder le contact avec mes amis. bien, c'est intéressant, c'est que euh, plus j'avance, plus je me rends compte que il euh, y a des amis peut-être qui resteront une vie il y en a d'autres qui vont passer, il y en a des nouveaux qui vont venir ce qui est important c'est justement de savoir, tiens, ok euh, quel est le lien profond que j'ai avec l'autre est-ce que je me sens vraiment en lien profond avec l'autre ou est-ce que c'est quelque chose qui m'est superficiel et quels sont les choix que je fais, ben bah, voilà, moi il y a des, am des amitiés qui se sont terminées, il y en a d'autres qui se sont éteintes à petit feu, ou peut-être que des fois elles reviendront parce que c'est un moment de la vie où elles reviendront, ben bah, c'est ok mais je fais un choix conscient d'avoir un lien profond avec les personnes avec qui je m'entoure. C'est un choix. De nouveau, c'est un choix. Et puis, le dernier, m'accorder plus de bonheur, eh bien, c'est ce que j'ai fait en faisant le choix de devenir responsable de ma vie. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des croyances qui sous-tendent mes comportements. Je ne dis pas que je n'ai pas encore des peurs. Oui, elles sont là. Oui, elles sont là. Et euh, il y en a, euh, des fois, je procrastine beaucoup. Oui, ça fait partie du truc. Ou je le sens pas. La, la, ce qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce que là, je le sens pas parce que j'ai peur, je suis dans de la procrastination, ou est-ce que, juste, simplement, je le sens pas juste là, à l'intérieur Ça, c'est aussi tout un, tout un pont de questionnement que j'ai en moi où je n'ai pas encore forcément trouvé de l'équilibre. Mais, euh, mais voilà. Mais quand je dis j'ai pris cette responsabilité, oui, je suis la seule à faire mon propre bonheur. Et ça, aujourd'hui, voilà, je ne peux pas déroger à ces cinq principes aujourd'hui. Ce sont cinq principes de vie parce que je me suis fait la promesse que je n'aurai pas de regrets quand ma vie arrivera à son aube ou à son crépuscule, c'est mieux, et que euh, je passerai de l'autre côté du voile. Je me suis fait cette promesse-là et depuis, eh bien, dans chacune de mes actions, j'essaye de répondre à cette promesse et c'est ainsi que je me donne de l'amour. Je parlerai dans, aussi dans un par rapport à cette promesse. Je parlerai aussi de la trahison vis-à-vis -vis de soi-même, et puis aussi le premier pas quand on revient vers soi, qui est celui euh, de se rencontrer et de se donner de l'amour. Et ça, ça va être aussi d'autres sujets d'épisodes. J'ai plein d'idées qui arrivent. Il va falloir que je renote et tout pour être sûr que j'en oublie pas une, dont toutes celles que j'ai amenées. Mais voilà, c'est vraiment ça. C'est je réponds à cette promesse que je me suis faite d'être créatrice de ma vie, d'être dans mon pouvoir créateur vis-à-vis -vis de ma vie. Voilà ce que j'avais envie de te transmettre dans cet épisode. Euh, J'espère qu'il t'a amené des choses, qu'il est venu te questionner sur certains éléments euh, s'il si est confrontant, c'est intéressant aussi. Des fois, on a un peu peur de la confrontation ou alors on est là, euh, non, mais c'est pas pour moi, ces questions. Ce que j'aime bien aussi, c'est toujours dire, tiens, quand je réagis comme ça, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi Parce que là, il y a vraiment... Euh, c'est là qu'il y a toujours des, des enjeux d'évolution, en fait. Dès qu'il y a des choses qui viennent nous rechercher, c'est intéressant de mettre de la lumière, de réfléchir à quest ce qui se passe. Puis des fois, aujourd'hui, moi, je le fais de manière automatique pour moi parce que c'est devenu un automatisme, mais ce qui est des fois intéressant, c'est aussi euh, bah d'aller chercher le questionnement chez des personnes justement euh, qui sont formées pour le faire parce que euh, ben bah, on n'arrive pas vraiment à sortir de ces situations là et euh, et euh, on, on on regarde toujours vers, dans un même angle alors qu'il euh, y a possibilité de regarder dans d'autres angles, mais on n'a pas cette possibilité nous-mêmes de faire le chemin. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager. Si ça a résonné, si ça n'a pas résonné, peu importe, finalement, c'est cool. Merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Et puis, ben, je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode. À très bientôt. Bye bye. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu, je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en stories sur Instagram, pour que d'autres personnes puissent le découvrir et être inspirées par les différentes thématiques abordées. Tu peux retrouver le lien vers mon profil Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup pour ton écoute et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast « Au détour de toi ».